0: De Dios, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, nos quedamos ahí la semana pasada cuando eh, eh, la, la, la madre de Moisés reencontró a su hijo y después de que ella pensaba que iba a morir realmente Dios permitió, no lo permitió de esa manera. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie... ¡Qué valiente! Aparece aquí, ¿no? Y como no había nadie, entonces mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y dio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, «¿Por qué golpeas a tu prójimo?» Y él respondió, «¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros?» Ahora, leemos todos juntos esta pregunta que le hacen los, los, los hebreos a, a Moisés. Juntos leemos, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Él eh, pensó que no había nadie alrededor, resulta que sí. Y dice, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Yendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, triste, desamparado, Siete hijas que tenía el sacerdote de Madian vinieron a sacar agua para llenar las filas y dar a beber a las ovejas de su padre. Y la vida de, de Moisés nunca jamás fue la misma. Dentro del plan providencial de Dios, Dios permite ciertas cosas. Y en este caso, siete hijas, aparentemente de la nada, iban a cambiar el destino de Moisés. Dice el versículo 16, uh, no, qué versículo estamos? 17, más los pastores vinieron y les echaron de allí, entonces Moisés se levantó y los defendió, y dio a beber a sus ovejas, y volviendo a ellas... Volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? y respondieron: Pues, ¿qué crees? Un varón egipcio nos defendió, mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio beber a las ovejas. Por eso acabamos tan rápido, esa es la idea. Y entonces dijo a sus hijas: ¿Dónde está este hombre? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino a morar con aquel varón. Y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Ahí está la esposa de, de Moisés. Y ella le dio a su a luz un hijo. Y él puso por nombre Gersón, porque dijo: Y ahora si leemos todos este, esta traducción de este nombre que dice: forastero soy en tierra ajena. Lo interesante es, ¿cómo por qué llamarle así a tu hijo? Vamos a estudiarlo un poco más. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y todos diríamos, bravo, ya está, fuera este Egipto este rey malo. Y sin embargo, ¿qué dice el texto? Le damos todos en voz alta. Y los hijos de Israel gemían a causa de servidumbre. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos como tipo de servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¡Qué gran pasaje! ¡Qué gran texto! Vamos a estudiarlo todos juntos. Voy a pedir a Dios que... Voy a pedir que tú eh, ores a Dios y que realmente le ruegues por atención. En primer lugar, yo sé que hace calor, ha sido una tarde larga, hemos salido a comer y de pronto estamos aquí y todos nos ponemos a orar al mismo tiempo. ¿okay? Es el momento de que Dios nos hable. Y de la misma manera que en las mañanas, amigos, las mañanas es lo mismo, yo sé que estamos más frescos tales, pero es igual. Aquí tenemos un texto que nos quiere demostrar cómo es Dios. Nunca te acerques a un texto para decir, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Por favor, si eso se tratara en la Biblia, entonces, ¿para qué vino Cristo? No, este texto es para mostrarnos cómo es Dios, la hermosura y la belleza y la gloria y cómo nos rescató. Así que te pido que ores en tu lugar, que Dios te muestre cómo es Dios y cómo nos apunta hacia, la, hacia Cristo en, la, en el plan de redención. Señor, te damos gracias por este texto. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por el plan de redención que, que cruza fronteras, que cruza libros, que cruza continentes y ha llegado hasta la Ciudad de México y vemos ese plan eterno. Señor, ayúdanos, ayúdanos a verlo en este pasaje, que no nada más es una parte de la historia, sino es la explicación y demostración de cómo eres tú, de cómo es tu persona. Y si logramos admirar eso esta tarde... Vamos a salir esta tarde un poco más enamorados de quién eres tú. En nombre de Cristo Jesús, lo pedimos esto. Amén. Amén. Es uno de los lemas más conmemorativos de la nación entera. Pocas conmemoraciones despiertan tanta pasión en la ciudadanía. El dolor con que se cometió, la brutalidad de los hechos, la tragedia empapada con la justicia y el silencio por parte de las autoridades que el 2 de octubre de 1968 fue uno de los días más oscuros de la época moderna. Y se acuñó un lema que le acompaña año con año. Ustedes lo van a saber. El 2 de octubre, ¿eh? ¿qué? No se olvida. No no es una frase que busca mantener vivo un movimiento estudiantil que buscó, que sufrió represión totalitarista. El 2 de octubre no se olvida. Es un lema que busca mantener vivo el pasado, una frase que busca mantener la historia en el presente para la postergación en el futuro. Pero lo que hace el texto que vamos a estudiar esta tarde tan especial es que vamos a ver el desarrollo de un evento que tiene implicaciones pasadas, presentes y futuras. En nuestro texto también vamos a ver algo que no se olvida, y es el pacto de Dios. Mucha atención con esto, amigos, el pacto de Dios. Dios no lo olvida pero lo hermoso de esto es que el pacto no nada más es algo del pasado que estudiamos hoy para que no se quede en el olvido, a diferencia del lema que el 2 de octubre no se olvida o cualquier otro lema, lo tratan de hacer para que no se les olvide a las personas, pero nosotros no lo hacemos eso, no, hacemos, no estamos estudiando el texto de hoy para que no se nos olvide, amigos, el pacto de Dios no se olvida, sí, porque ya Dios cumplió parte de este pacto por la humanidad, pero también no se olvida porque aún falta una plena consumación del pacto de Dios. Amigos, este es el pacto de Dios porque Dios es Dios de pactos. Dios hizo un pacto con Adán y con Eva... De que vendría un rescate que iba a destruir a la serpiente, ustedes recuerdan eso, hizo un pacto con Noé, de que no iba a destruir la tierra ya más con agua, pero también vimos que hizo un pacto con Abraham, de que haría de su descendencia una nación grande y de que esa nación grande vendría algo o alguien que bendeciría a todas las naciones de la tierra. Y Abraham tuvo a Isaac, y Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a doce hijos que se convirtieron de pronto en la nación de Israel. Y así el pacto de Dios de hacer una nación grande se comenzaba a cumplir. Pero no olvides que Dios también le había dicho a Abraham que sí, sería una familia grande, que sí, sería una nación de la cual vendría bendición al resto de la tierra, pero que pasarían, Génesis capítulo 12, 400 años en tierra ajena antes de que la nación de Israel recibiera una tierra propia. ¿Y qué crees? Estos 400 años están por cumplirse en nuestro texto hoy. La semana pasada vimos que la nación comenzaba a multiplicarse, a fructificarse, tal y como Dios lo había ordenado a los dos primeros seres humanos en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Pero el rey que estaba en Egipto no quería allá a los hebreos y entonces comenzó, vimos la semana pasada, a una, toda una serie de artefactos satánicos para detener el gran plan de Dios de restaurar a la creación en su estado original mediante la obra de Cristo de la cruz. El enemigo no quería eso. Pero vimos la semana pasada que entre más intentaba este faraón detener a los hebreos, más crecían en número, más crecían en fuerza. Y en el texto que vamos a estudiar hoy, el punto principal es ese, que Dios quiere que veas que el pacto de Dios para con sus hijos acerca de rescatarlos es inmutable. No se puede mover, no se puede cambiar. Quiero que veas el flujo de la historia de la redención, quiero que veas que Moisés no era un gran hombre, sino que era un hombre pecador que fue encontrado por un gran salvador. Porque recuerden, esa es la serie que hemos estado desarrollando, un gran salvador para grandes pecadores. Queremos tirar a la basura la mentira de que en la Biblia tenemos a héroes que tenemos que imitar, pues, sino más bien que la Biblia nos demuestra al héroe que es Cristo y que todos los personajes que encontramos en la Biblia, en efecto, han sido rescatados por él. ¿Podemos aprender cosas de José, o de Moisés, o de Daniel? Claro, por supuesto que sí. Pero nunca podemos ponerlos sobre Dios, como ídolos a los cuales tenemos que venerar y tratar de ser como ellos. Bien, hoy vamos a ver tres puntos, el intento del pacto, esto es un trato hasta humorístico tal vez, la preparación hacia el pacto, número dos, y finalmente veremos el pacto con Dios, el pacto, de, perdón, el pacto de Dios. Así que comencemos, en primer lugar, el intento del pacto, el intento del pacto, dice versículo 11, en aquellos días, Sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio con duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, a sus hermanos. Bien, mucha atención con esto amigos. Del versículo 10, que es donde nos quedamos la semana pasada, al versículo 11 tenemos un gran salto. Si tienes tus Biblias, márcalo allí, o si tienes tus notas, márcalo allí. Hay un gran salto, porque en el versículo 10 nos dice que era un niño y que una nodriza, su propia madre, lo iba a criar. Y ahora en el versículo 11 nos dice que ya es un adulto. Moisés ya es un adulto. Y sabemos que en este versículo, Moisés, márcalo de tu Biblia, tiene 40 años de edad. Versículo 11 versículo 10 tiene meses de edad, versículo 11 tiene 40 años de edad. ¿Cuánto tiempo ha pasado del versículo 10 al 11? Ahora este texto no nos lo dice, pero en el Nuevo Testamento tenemos a Esteban predicando la Biblia, predicando acerca de este evento, y nos dice esto acerca de Moisés. Está en Hechos capítulo 7, versículo 23. Cuando, esto es Esteban, dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón a Moisés el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, que es lo que estamos viendo ahorita, Moisés sale y ve a sus hermanos a sus connacionales. Entonces, Juan tenía 40 años, estuvo ya en el palacio por 40 años viviendo la vida de, de esplendor que vivía una, una, una familia real en Egipto. Y la palabra hermanos dice que habla de sus connacionales, sus compatriotas. Ahora, quiero que medites en esta realidad por solamente un minuto. ¿Recuerdas por qué Israel está en Egipto? ¿Alguien se acuerda de eso? La respuesta rápida es, bueno, porque así Dios lo quería. De hecho, te recuerdo que Dios le había dicho a Abraham incluso que iban a pasar 400 años, lo acabo de mencionar, en tierra ajena. Pero en términos de procesos, a eso me refiero con esta pregunta, ¿recuerdas que Jacob y sus once hijos llegaron a Egipto? José ya estaba allí. Sus once hijos llegaron allí porque había hambre en la tierra y Dios usó a José para salvar a la familia de José de morir de hambre. Entonces, estaban en Egipto inicialmente para protección y para preservación de Israel. Pero la semana pasada vimos que se levantó un problema. Había un rey que, que no quería a los hebreos. Ya no de pronto los hebreos eran los invitados distinguidos de Egipto, sino que se habían convertido en un serio problema migratorio. Y, y se habían convertido a los hebreos ahora en esclavos de Egipto. Y vemos que con la llegada de Moisés a esta escena, Dios está por preparar un gran rescate. Pero fíjense en esto, amigos. El pueblo de Israel lleva 40 años de continua esclavitud. Y todo este tiempo, Moisés ha estado en el palacio de Faraón. La pregunta que muchos tendríamos es, qué? ¿Dios se ha olvidado? ¿Por qué? ¿Permite Dios esto? O sea, el pueblo de Israel no sabe nada de Moisés, Moisés está sentado en el palacio, <risa> incluso la propia madre de Moisés no tiene la menor idea de lo que su hijo iba a hacer, como el libertador de Israel, pero la nación sigue en esclavitud. Ellos no La nación, como los esclavos, no saben nada del plan de Dios en Moisés, no saben de cómo está preparándolo Dios, y para muchos esto era indicador de que Dios no existía, de que no los amaba. Porque si Dios existiera, pensaríamos algunos de nosotros, ¿por qué permite sufrimiento? Si Dios fuera real, ¿dónde está Dios en toda esta injusticia? Pero tú y yo vemos la Biblia y vemos que no era que Dios se había olvidado, no era que no los amaba. Sino que todo estaba yendo en el transcurso que Dios mismo ya había destinado. Nada sale del control de Dios. Todo es para su propia gloria y para nuestro propio bien. Pero para eso tenemos las Escrituras. Para que cuando leas pasajes como este, veas y admires y aprendas cómo es Dios, como lo decía antes de comenzar la, 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 la celebración. Que veas la personalidad de Dios, su naturaleza, su esencia, y aceptes el hecho de que Él es soberano y tú no. Y cuando tengas situaciones y eventos en tu vida y pienses que Dios no está actuando o que, te está, que, te está, que se está tardando más de lo que deberías o de lo que tú piensas prudente, puedes regresar en tu mente a este texto y recordar que Dios no es un Dios que olvida, Dios no es un Dios que se olvida de ti, Dios no es un Dios que duerme. Dios es un Dios que cada detalle de nuestra vida lo permite para desarrollar su plan en nosotros, y que cuando estamos en su voluntad y caminando en su palabra, entonces todas las cosas nos ayudan a bien, Romanos, capítulo 8. Bien, de nuevo, vean conmigo el versículo 11, esto es increíble, dicen aquellos días que he crecido ya Moisés salió a sus hermanos, lean conmigo la siguiente, la siguiente acción, y que... Los vio en sus duras tareas. Y después lean conmigo la siguiente acción: ¿Y qué? Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Mucha atención con esto. Salió Moisés, vio Moisés, observó Moisés. Sale, ve a sus hermanos, observa a sus enemigos, los egipcios. Y mucha atención con esto, amigos. Aunque él había sido enseñado en las mejores aulas de Egipto, sabemos que también él había sido enseñado de Dios. Lo vemos en Éxodo 3.6, cuando Dios directamente habla con Moisés y le dice a Moisés lo que él ya sabía. Le dice, oye, Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Moisés sabía quién era su padre. Moisés no dijo, no, espérame, yo soy de Egipto. No, sabía Moisés de quién, soy, soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Jacob, de Isaac y de tu padre Jacob. Entonces Moisés por lo menos sabía de los padres que habían antecedido a la nación. Y entonces podemos inferir que sabía de la promesa de Dios hacia Abraham. Es así como se presenta Dios en el siguiente capítulo, nos estamos adelantando un poquito, pero en el siguiente capítulo Dios se va a presentar con Moisés y le va a decir, soy yo, el Dios de tu padre. Y, y, y Moisés ya sabía quién era su padre, Abraham, y sabía de la promesa que le había dicho a Abraham de una nación grande y que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por esa familia. Y entonces vemos en el versículo 11 que al ver la injusticia, a un con nacional suyo entonces hizo algo muy trágico, vean conmigo en el versículo, a ver al final del versículo 11, observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, estaba golpeando a uno de sus hebreos, y entonces miró a todas partes... Ahora, nada más quiero regresarme. Anoten, por favor, esas tres acciones. Salió, vio y observó de Moisés. Lo vamos a ver al final. Eso es impresionante, cómo Dios viene estos textos que unen el inicio con el final. Entonces, pongan mucha atención. Recuerden esas tres acciones de Moisés. Pero entonces, salió, vio a todas partes alrededor, vio que no había nadie y mató al egipcio y lo escondió en la arena. Diríamos ya, descalificado. Moisés ya no puede servir a Dios. Es un asesino. Es un pecador. ¿Qué clase de clase de, 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 de dominio propio va a tener, no, él no puede liderar a un pueblo como Israel cometió un asesinato una mezcla de emociones, príncipe de Egipto, autoridad, protección y una, una sensación de simpatía por sus connacionales quiso hacer justicia por su propia mano quiso proteger, mucha atención con esto quiso proteger al pueblo de Dios en sus propias fuerzas o sea, esa es la idea de Moisés como Dios no lo está haciendo o sea, alguien lo tiene que hacer, no me puedo quedar, Moisés piensa, no me puedo quedar con las manos cruzadas, si Dios permite estas injusticias, yo no, Miren, el punto es que en cierta manera, y aún sin saberlo, Moisés intenta ser el salvador, el héroe de Israel, cuando el único salvador y héroe es Dios, pero se le hizo fácil a Moisés, intentar cumplir el pacto de Dios, ok, tú nos has prometido que Abraham, que una nación muy grande, no estás haciendo nada, yo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a llevar a cabo y voy a traer justicia por lo de Israel. En lugar de esperar en Dios, se hizo fácil tomar un atajo. No quiso darle su lugar a Dios, no quiso ver la realidad de que Dios tiene todo bajo control. Y esperaba seguro una bienvenida de héroe, si Simón Bolívar, es el Che Guevara de Egipto para los judíos. Quisieron entrar y iban a reunirme todos, aquí está el que nos defendió porque por el lado de los egipcios nadie se iba a dar cuenta ahí él dijo, pues yo me di cuenta no hay nadie, vámonos, lo voy a asesinar y por el lado de los israelitas, pues ellos eran los que estaban recibiendo esos golpes él pensó, los israelitas, los hebreos lo van a adorar y los egipcios no se van a dar cuenta y piensa que por los dos lados iba a quedar bien Egipto no lo iban a ver y los hebreos lo iban a adorar como el héroe pero no fue así, ¿por qué? porque separados de mí nada podéis hacer dice Cristo, ¡nada! inténtalo hacer en tus propias fuerzas intenta sacar a tu familia tus propias fuerzas, intenta salir de tu problema en tus propias fuerzas, intenta salir bien en la escuela en tus propias fuerzas, inténtalo y cánsate hasta que no puedas más y puedas regresar a Juan 15 y decir, separados de Dios no puedo hacer nada Moisés sin Dios es nadie. Márgalo. Pensamos en Moisés y vemos la película del príncipe de Egipto y cómo oh, Moisés y, y el viento no, le movía su, su túnica y, y su cabello con, como l'oreal, ¿no? Y se le hacía así y, y cuando estaba él abriendo el mar. No, Moisés era nadie. Moisés sin Dios es nadie. Moisés con Dios es un hijo del rey. Y ahí cambia la situación. Y, y es lo mismo contigo. Tú solo tratas de solucionar tus problemas, tú solo tratas de ver el bien tuyo y el de tus hijos, haces de lado a Dios en tus decisiones y en tu vida diaria. Dios dice, hoy, basta, yo soy Dios y tú no eres Dios. Así que te ruego, amigo, que te dejes gobernar por Dios, porque Él es el gobernador, tú eres el gobernado. Él es el alfarero, tú eres el barro. Él es el creador, tú eres la creación. Más bien, refleja a la imagen de Dios en tu vida, porque para eso Dios nos creó, ¿no es cierto? Nos creó a su imagen y a su semejanza. Bien, entonces, Moisés pensó que todo estaba bien, se fue a dormir esa noche, con mucha energía, con mucho poder, orgulloso de sí mismo, por haber encontrado justicia y dar injusticia a ese pueblo que tanto ha sufrido. ¿Qué sucede al día siguiente? Ven con mi versículo 13. Al día siguiente salió, abrió las puertas y esperaba un aplauso al él pasar por las calles. Y vio a dos hebreos que reían. Bueno, ahora ya tiene la autoridad moral, él piensa. ¿Qué se dice? Uy, yo soy el Robin Hood de aquí, yo soy el Superman de ustedes. Oigan, ¿por qué se están golpeando uno al otro? Porque estás golpeando a tu prójimo. Noten de nuevo las acciones de Moisés, márcalas en tu Biblia o notas, al final van a, de nuevo, les digo, van a tener mucho sentido. Salió, vio. Versículo 13. vio y dijo. Ahora a sus propios connacionales pelear, les llama la atención, les llama la cordialidad a la civilidad, y la esencia de lo que estaba tratando de hacer no estaba mal. Pero lo que Dios quiere que veas es que Moisés estaba tomando un lugar que no le correspondía y de hecho por los siguientes años va a estar separado por Dios para que Dios lo prepare a ser el líder que Dios quería que sí que fuese. Entonces les llama la atención, pero a partir de aquí todo, todo en la vida de Moisés va a cambiar de manera radical y es interesante ver cómo es que cada personaje que Dios ocupa es identificado muchas veces por eventos dramáticos en sus vidas Noé vivió la desaparición de todas las personas del mundo ¿te imaginas? subirte a la, al arca de Noé y ver ahí a cientos y miles de personas y salir del arca y no ver a nadie eso debió haber sido un evento traumático en la vida de Noé Abraham tuvo que dejar todo y el texto salió sin saber a dónde a dónde vas Abraham pues quién sabe no sé Oye, pero a vas al norte, vas al sur. No, no sé. Es un elemento dramático en la vida de Abraham. José, José sufrió, no, José ni se diga, sufrió todo. Sufrió la injusticia y la pérdida de su familia y la pérdida de estabilidad, de vida, de tranquilidad. Y aquí vemos cómo es que la vida de Moisés está por dar un giro de 180 grados. Vienen ahora una serie de fracasos que él no estaba acostumbrado en su vida. Era un príncipe de Egipto, que es que es todo lo opuesto que él esperaba que pasara. Vean conmigo el versículo 14, un fracaso total. Él respondió, o sea el hebreo, ¿no? el que lo están regañando, oye pues, ¿quién te ha puesto a mí como príncipe? Esa es la pregunta importante en la vida de Moisés, ¿quién te ha puesto a ti como príncipe y juez? ¿Quién se puso allí? ¿Quién lo puso allí? ¿Dios lo puso allí? No, Él mismo se puso allí al traer justicia por su propia mano. Dice, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y ciertamente dijo, esto ya se, se supo. Esto ya está en Facebook, ya se volvió viral, ya está por todos lados. Se le va la cara de rojo, se pone blanco Moisés. Sus conacionales no lo vieron como el libertador que Moisés quería ser. ¿Sabes cómo lo vieron? ¿Sabes cómo vieron los conacionales de, de, de Moisés a Moisés? Lo vieron así, lo vieron como un hombre cruel. Tratando de vencer a personas más crueles. Para ellos era uno igual a otros. Para ellos era otro sanguinario. Se Moisés es otro dictador, es otro tirano que va a aplacar a las personas que se le opongan por medio de matarlos. Así lo vieron los hebreos, como un asesino. Y lo que menos querían ellos era otro tirano. Y esto querían otro dictador, otro líder hegemónico. Y la pregunta era genuina, ¿me vas a matar a mí? O sea, estamos peleando entre nosotros. Oye, ¿me vas a matar? Ya me toca a mí ahora. La idea es esta, amigos. Moisés estaba, estaba tratando de hacer las cosas a su manera. Estaba tratando de ayudar a su pueblo a su manera. Estaba tratando de vencer a su manera. Y nuestras fuerzas nunca se van a comparar con lo que Dios puede lograr por medio de nosotros. Dios quiere usarte, sí. Dios quiere que prosperes en todo lo que hagas, sí. Pero no a tu manera, sino en el tiempo y en forma de Dios. Dios haz las cosas a tu tiempo, haz las cosas en tu forma y prepárate para enfrentar fracaso tristeza, dolor y frustración. Pero, como vimos la semana pasada en Marcos, ten fe en Dios y Dios hará lo imposible. Solo ten fe en Dios. Y lo vimos hoy otra vez. Pero el punto es que Moisés ve que su plan secreto ni tan secreto y ni tan funcional. Ahora, todos, todo mundo lo sabe y los hebreos no lo ven como un héroe y, y él sabe, si los hebreos están abriendo la boca diciendo a otros lo que hice seguramente pronto se van a enterar los egipcios y efectivamente, así fue, versículo 15 le llegó la palabra a Faraón, no faltan los chismosos en ninguna historia, ¿verdad? y entonces comienzan a decir, oye ayer, viste, viste que, mira nada, te lo comento para que ores por él no casi, casi. mató a un egipcio y llegó la palabra faraón acerca de este hecho y ahora un sanguinario, actuando como sanguinario, que es lo que dice el texto, está en la pantalla, ¿qué hizo el, qué hizo el faraón? Procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Toda la vida de Moisés cambió negativamente. Dios lo no quería usar, sí, como el líder que liberara a Israel de Egipto y Moisés no esperó al tiempo de Dios y esto trajo tristes efectos en su vida y en la vida de otros porque ahora que había escapado, ahora que Moisés estaba huyendo ¿qué crees con el que pasó con el plan de liberar a Israel? el plan de liberar a Israel se tuvo que poner en pausa ahora esto no es una sorpresa para Dios. En su soberanía, Dios tiene tiempos de todo y para todo. Pero en un sentido práctico, amigo piénsalo así nada más. Podemos aprender que cuando nos apresuramos para algo, cuando somos impacientes, cuando queremos solamente lo nuestro y a nuestro tiempo, vamos a arruinar parte de lo que Dios quería darnos a nosotros en su tiempo. Y vamos a afectar a otras personas también. Porque Moisés se fue de Egipto. Moisés huyó de Egipto lo estaban procurando matar pero ¿quién se quedó en Egipto? los hebreos los hebreos que él estaba tratando de defender ellos se quedaron en Egipto en esclavitud, en dolor y en muerte y vuelvo a insistir Dios tenía todo bajo control Israel aún no estaba listo para salir de Egipto y Moisés evidentemente tampoco estaba listo para liderarlos. Dios tiene control pero el acto de Moisés puso en pausa la idea de Dios era rescatar a Israel en este momento, y por la improntitud, por la imprudencia, por la falta de fe en Dios, y querer hacerlo a su manera, el plan se tuvo que detener ahora. Bien, ahí tenemos entonces el intento del pacto, porque Moisés intenta liberar a Israel. Dice: Yo, oh, ¿qué pacto ni qué nada? Yo ahorita les voy a enseñar cómo se hace esto. Pero no le salen las cosas, porque la promesa de protegerlos, porque la promesa de darles una tierra, porque la promesa de darles justicia. No la había hecho Moisés, la había hecho Dios. Pero con Dios nada se puede echar a perder. De nuevo, si eres un verdadero hijo de Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y es justamente lo que vamos a ver en la vida de Moisés. Moisés huye, sin posición social ya, ya, ya no está como príncipe de Egipto. Despreciado por los hebreos, lo ven como un tirano, un asesino. Buscado por los egipcios, lo están tratando de matar. Y entonces sale de Egipto para ser preparado. Por Dios, pero en segundo lugar, entonces la preparación hacia el pacto. Dios no va a olvidar su pacto, pero Moisés necesita un tiempo de preparación antes de llevarlo a cabo, ¿no es cierto? Vamos conmigo, en segundo lugar, la preparación hacia el pacto, versículo 16. Y si estaba sentado junto al pozo siete hijas que tenía el sacerdote de Madian vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Llegó a una región que se llama o se llamaba Madian y nos dice el texto que llega a tomar agua en un pozo. Bueno, está tratando de descansar del camino, viene huyendo desde luego, y entonces él está tratando de descansar y de tomar agua y de refrescarse, y entonces llegan siete chicas para recolectar agua y darle de beber a sus ovejas. ¿Qué sucede entonces? Vean conmigo el versículo. 17, los pastores, es decir, algunos secuaces que estaban por allí vinieron a molestarlas, muy probablemente molestarlas sexualmente y, y, y tratar de, de abusar de ellas o demás. Vinieron, a, le echaron, vinieron los pastores y, y las echaron de allí. Y entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Entonces. Quiero que veas nada más cómo es que Dios había puesto, todavía incluso en este episodio, cómo Dios puso en Moisés la personalidad de defender. Él constantemente está defendiendo a los, injust, a los inocentes. Él está atacando las injusticias. Pero aquí aprendió la lección. No vemos que asesinó a estos otros pastores, como él hizo con los egipcios. Ah, los ahuyentó y, y, le, y las defiende para que las dejen en paz y lo logra. Porque él dice el texto que Moisés mismo entonces le dio la, el agua a las señoritas para que puedan dar de beber a sus ovejas. Ahora, algo muy breve amigo. La personalidad que tienes tú tus talentos, tus dones, tus habilidades, tu oratoria o tu cuidado por el detalle, eres muy minucioso, eres muy perfeccionista, o eres muy aplicado en la escuela, o eres muy bueno para recordar cosas, o si eres muy muy buen deportista, un excelente fotógrafo, todo te fue dado para usarlo a la expansión del reino de Dios en la tierra. Así que pide a Dios sabiduría para que sepas administrar tus talentos, tus dones, tu personalidad y usarlos de forma sabia para la gloria de Dios bien, pero qué pasa entonces con Moisés versículo 18 dice y volviendo ellas a revuel su padre él les dijo, oye ¿por qué ha llegado tan rápido No estaban seguramente jugando siempre y perdiendo el tiempo pero Moisés no, les da de comer les da de, les da de beber a, los, a las ovejas y ellos le dicen, bueno pues es que llegó un hombre nos defendió de los pastores también nos sacó el agua y él les dio de beber a las ovejas y después nos digas, oye pues dónde lo dejaste tráelo, vamos a darle de comer la idea es un tanto graciosa Moisés da de beber agua a las ovejas y aparentemente o sacó agua o les dio el agua a las ovejas más rápidamente que lo que ellas lo hacían porque llegaron a su casa más temprano que lo normal y el padre Reuel pregunta oye, llegaron tan rápido y ellas les dicen bueno, eh, les dio de beber un hombre y los defendió y, y le dicen, ¿por qué? ¿por qué lo dejaron allá parado? tráiganlo acá, vamos a darles de cenar y entonces a partir de aquí comienza el proceso de preparación en la vida de Moisés para ser el libertador que Dios había diseñado para él Ven conmigo, versículo 21, esa es la preparación. Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija, a su, a su, su hija Sefora por mujer a Moisés, y ella le dio a Luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero, soy en tierra ajena. Mucha atención con esto, amigos. Moisés finalmente dijo, Dios, me rindo ante ti. Porque se da cuenta que solamente él es un forastero en tierra ajena. La idea es esta. Dios, tú sabes lo que soy. Dios, tú sabes por qué. Y estoy bien con eso. Lo dejo en tus manos. Simplemente soy un forastero En tierra ajena. Mira, amigo, amiga. Nosotros ya no ponemos nombres a nuestros hijos de esa manera. Yo no le puse Gersón a Sebastián, afortunadamente. Pero te puedo robar algo. Esta tarde, ahí donde estás sentado, en este mismo momento, sin esperar, te ruego que entiendas que esta tierra... Lo que vemos alrededor de nosotros, tu trabajo, tu empleo, no es tu tierra. Te ruego que entiendas que eres un peregrino en esta tierra. Que aquí no está todo lo que buscas. Deja las pasiones y deseos que este mundo te ofrece porque no eres de aquí. Y escucha cómo lo dice Pedro, que es muy parecido, por cierto, a lo que dijo, lo dijo Moisés. Y Pedro lo dice así, amados, yo les ruego como a forasteros, o oh, extranjeros, y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ustedes no son de aquí, son forasteros en tierra ajena. Pablo lo dice así a los filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y vemos, Moisés finalmente se da cuenta que su ciudadanía ni es de Egipto, ni es de Madian, ni es de Israel, su ciudadanía le pertenece a Dios. Y esto a veces requiere de gran fe y de mucha paciencia. A veces las cosas no llegan tan rápido como nosotros lo esperamos. Ahora vean las pantallas, por favor. Moisés estuvo 40 años en Egipto. Después pasó 40 años en Madian. Y después estuvo 40 años en el desierto andando llevando a la, a la, al pueblo de Israel a la tierra de Egipto. Esto es fascinante. Son tres secciones, en la vida de Moisés son tres secciones cada una de 40 años es decir, que cuando llegó a Egipto después de haber pasado su tiempo en Madián, cuando llegó a Egipto para liberar a Israel y decirle a Faraón, dice Dios deja a mi pueblo ir ¿cuántos años tenía Moisés cuando llegó a Egipto? 80, 80. ¿A los ¿cuántos años murió a Moisés? 120 es fascinantísimo por muchísimas razones el número 40 es muy significativo en la Biblia Llovió, llovió 40 días durante el diluvio en la tierra de, en la, cuando estuvo el tiempo de Noé, 40 días y Dios va a destruir a Nínive, 40 días Jesús estuvo en el desierto siendo tentado, 40 días Dios Cristo estuvo en la tierra antes de ser ascendido después de su resurrección, el número 40 es muy importante, pero el punto es que la preparación de Moisés llevó tiempo, llevó secciones, así que no seas impaciente tú, no, no estoy diciendo que igual te va a tomar 80 años de preparación pero aún si sí tomara ese tiempo que sea la voluntad de Dios y no la mía que sea su tiempo y no el mío porque todo, todo lo que hace Dios lo hace bien y cuando yo meto mi mano en el plan perfecto de Dios lo arruino, no lo embellezco entonces, que Dios haga lo que Él quiere de mi vida, de mi ministerio, de mi familia. Yo solamente trabajo arduamente, me esfuerzo en todo lo que hago, me levanto temprano para ir a trabajar, soy emprendedor, soy dedicado, comparto el Evangelio a mis hijos, a mi esposa, vivo el Evangelio, confieso mis pecados, leo mi Biblia, crezco en el Señor, predico solamente el Evangelio y que Dios haga el resto. Porque yo no tengo la menor idea cómo vamos a construir un lugar, por lo que cuesta. Yo no tengo la menor idea cómo esta iglesia va a crecer, más y más, yo no tengo la menor idea cómo vamos a tener un seminario algún día con pastores de otros países y en el interior de la República viviendo aquí, a yo no tengo la menor idea cómo va a ser, pero me ocupo en lo que tengo hoy, y que Dios haga el resto, bien, ahí tenemos entonces la preparación del pacto bien, en tercer lugar, y finalmente con esto cerramos el pacto de Dios el pacto de Dios eso es hermoso versículo 23, la primera parte entonces, aconteció que después de muchos días como, como ese texto es increíble, muchos días, y puedes escuchar el grito de los, de los hebreos, muchos días, en esclavitud, en dolor, pero aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, se dice fácil pero no lo es, ya sabemos a qué se refiere con muchos días. Aquí no nos dice, pero Esteban ya nos lo dijo, que Moisés estuvo 40 años en Madian cuando Dios lo llamó, y, y esto es increíble, habían pasado ya 80 años, 40 años de Moisés en el palacio, 40 años de Moisés en Madian, y entonces va a regresar el libertador, pero han sido 80 años, y los hebreos seguramente pensaron, Dios ya nos olvidó, Dios no nos quiere. Pero todo este tiempo no es que Dios lo olvidó, Dios estaba detrás del escenario, preparando cada uno de los momentos para llegar al gran rescate eventual. Y por cierto, ¿sabes esto a qué se asemeja impresionantemente al retorno de Cristo a la tierra nosotros? Podemos pensar, digamos, dos mil veinte años. Así que Cristo, esto no va a suceder ¿cuándo va a suceder? y podemos pensar Dios olvidó, ¿no? de verdad va a regresar sí, de verdad, no habrá sido un chiste ¿No, esto no habrá sido una broma y si podemos ver textos como estos y decir no, no, Dios no olvida Dios no olvida así que no olvides que Dios guarda sus promesas Dios no te relega a segunda posición Dios siempre te ama de la misma manera y no te dice el texto que murió el rey de Egipto y seguro las cosas iban a mejorar ahora, porque el rey que quiso matar a los bebés y que quiso acabar con el pueblo, había muerto ya, pero las cosas no mejoran. Han conmigo la segunda parte del versículo 23? Murió el rey de Egipto, pero a pesar de eso, aún con un nuevo rey, una nueva administración, aún así los hijos de Israel seguían llorando. Eso dice el texto. Hice algo peor que llorar. Gemir. Gemir. Era un gemir por las condiciones adversas que estaban una profunda desesperación por su situación estaban en dolor estaban en desesperanza habían sido ya muchos años de esclavitud pero entonces hacen algo que no habían hecho antes algo que va a hacer la diferencia en esta historia ¿cuál es? ya en la última parte del versículo 23 gemían después de que se cansaron de gemir lo que comenzaron a hacer ahora es clamaron oraron Subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Pidieron ayuda a Dios. ¿Y sabes qué? Dios escuchó. Tal vez habían pedido antes, seguramente, pero esta vez fue distinto. Clamaron a Dios de una forma que ellos sabían que Dios era su única alternativa. ¿Cuántas veces nosotros oramos a Dios, pero nosotros ya tenemos nuestro propio plan? hoy ¿no? este, ¿hay que orar por eso? Sí, sí, vamos a ponerlo en oración, ¿no? y tú me dices no ya qué oración y que nada esto se tiene que arreglar y así y así y así yo mañana voy y lo arreglo y salimos y ya se acabó pero lo decimos porque es pues, la frase cristiana según estamos esperando en Dios pero ya hicimos decidimos planeamos preparamos amigos esto no puede ser así si le vas a pedir algo a Dios tiene que ser en fe el autor de Hebreos lo dice así lo vimos en la mañana sin fe es imposible agradar a Dios no es posible y el pueblo de Israel clamó a Dios no por conveniencia sino porque sabían que solamente Dios podía rescatarlos ¿sabes qué versículo es, el, es la contraparte de este, de este texto de Éxodo? Mateo capítulo 5 bienaventurado el pobre en espíritu porque él heredará el reino de los cielos esa pobreza espiritual es la que estamos viendo aquí es de decir no ya ya no podemos más necesitamos ya no, ya no la ayuda de un libertador que nos saque de aquí necesitamos a Dios ya no estaban viendo sus condiciones nada más, ahora estaban viendo a Dios. Y ahí cambia la situación. Es Dios o es nadie. O lo hace Dios o nadie más puede. Llegaron al punto que no confiaron más en sí mismos, en sus planes, en sus esperanzas, en sus ideas, en sus estrategias, sino que era Dios. Su rescate nada más va a venir por parte de Dios. No más, no, nadie más los puede rescatar. Y entonces Dios, ¿qué hace? Versículo 24. Oyó Dios el gemido de ellos se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Te acuerdas que te dije al inicio del capítulo que anotaras las acciones de Moisés? Moisés salió, Moisés vio, Moisés observió, observó, Moisés dijo. El capítulo cierra con acciones muy similares, pero las lleva a cabo a alguien que es mucho mejor que Moisés. El capítulo cierra con que Dios soy yo, Dios se acordó, Dios miró y Dios los reconoció. Y esta vez, sin embargo, su plan no puede ser estropeado. Su, su obra iba a ser llevada a la perfección. Israel ahora sí tenía, no a un hombre rescatista tratando de hacerlo en sus propias fuerzas, ahora tenía al mejor rescatista de todos, a Dios mismo, viendo, saliendo, hablando, rescatando. Entonces vemos cómo inicia un contraste con un hombre tratando de rescatarlo y cierra con un Dios no tratando, rescatándonos. Porque este Dios es el mejor salvador de todos, porque no nada más te ama cuando tú le amas a Él, este Dios te ama siempre, este pacto es para con nosotros, nosotros tenemos un pacto, Dios hizo un pacto con nosotros que siempre nos va a amar, que siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar. Su pacto es un pacto de gracia, que todo aquel que le crea no verá muerte, sino que tendrá vida. Dios es un Dios de pactos, y su pacto jamás se rompe. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigo, amiga, no intentes hacer las cosas a tu modo, a tu tiempo, para ti. Deja que el gobernador del mundo gobierne tu vida Deja que Él asigne tus mejores opciones. Deja de pensar que tú sabes más, que tú puedes más. Deja de pensar que tu día transcurre bien, sin su ayuda, sin su presencia. Y entiende que te ama, que está contigo y que te ordena que confíes en Él. Mete tu mano en los planes de Dios, acelera los tiempos a tus tiempos y prepárate para recibir tus propias consecuencias. Acepta este tiempo que tienes ahorita en tu vida, como preparación de tu vida. Entiende que Él usa cada etapa de tu vida para seguir limpiándote, seguir quitando todas sus imperfecciones. Como niños estamos, ¿no? Nos casamos y no, ya cuando tengamos hijos. Tenemos los hijos y no, ya cuando ya puedan ir al baño solitos. Ya van al baño solitos, no, y ahora cuando ya puedan portarse mejor. Y ya se portan mejor, no, y ahora cuando ya vayan a la preparación. Y terminamos nuestras vidas así sino acepta, en la etapa que estás, cualquiera que sea, joven, adulto, abuelo, que Dios te tiene en esa etapa y te está así limpiando, te está preparando para lo siguiente, y entiende que Dios es un Dios de pactos, su promesa de instalar plenamente su reino en la tierra aún está por cumplirse, pero sabes que tú ya no eres de aquí, tu rey ya no es el dinero o las cosas materiales o tu familia. Tu rey ahora solamente es Dios. Entonces sírvele, honrale y ama. Vamos a ver. Quiero damos gracias por este texto tan hermoso donde podemos ver tu soberanía, podemos ver tu gloria, podemos ver como Moisés lo intentó y falló. De nuevo vemos que él no es el héroe, pero al final del capítulo vemos que tú lo hiciste no lo intentaste, tú lo lograste así que Señor, queremos confiarte en ti también, queremos, queremos tener esa misma clase de fe hoy, ambas predicaciones van hacia el mismo tiempo Tal vez algunos de nosotros estamos desesperándonos por los tiempos, es que ya llevamos mucho tiempo enfermos, no es que ya llevamos mucho tiempo peleando no es que ya llevamos mucho tiempo con deudas no es que ya llevamos mucho tiempo con esta dificultad o es que llevamos mucho tiempo solteros o es que llevamos mucho tiempo sin dinero pero Señor, ayúdanos a entender que este es el plan que tú tienes para nosotros en este momento a tener fe en ti y descansar en ti en tus promesas, disfrutar nuestra vida que tú nos has dejado aquí. Ponemos esto en tus manos, te lo no rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.